0: ¿Te ha sucedido que sientes que tienes una herida desde pequeño llamada abandono... ...lo cual te lleva a generar relaciones de dependencia con tus parejas? Si es así, este episodio es para ti. Así que por favor, ponte cómodo que ya estás en terapia. Se ha comentado mucho sobre las heridas de la infancia heridas que posiblemente todos recibimos en algún momento de nuestra vida, consciente o inconscientemente, que modifican la manera en la cual nos relacionamos el día de hoy con nosotros y con las demás personas. El día de hoy quiero hablarte de una herida muy particular que es la herida del abandono. Es una herida que se genera a través de la percepción de abandono de alguno de nuestros padres. ¿Y por qué digo percepción? Porque posiblemente la otra persona realmente no nos dejó, no nos abandonó, eh, pero nosotros pudimos haberlo percibido como tal. Qué es lo que pasa? Hay diferentes formas de tener un padre o una madre ausente. Una directamente es la que genera el abandono físico. Esa persona que se fue de nuestra vida, que decidió tener otra familia, que decidió seguir no sé sus metas, sus sueños, que decidió ya no estar con nosotros. Sí, ese es un abandono físico. Y cuando hablamos de abandono hay que tomar en consideración que hay una gran diferencia entre lo que es un abandono eh, en nuestra vida de infancia y lo que es que una relación se termine, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente los niños o las niñas son a quienes se les abandona. A los adultos nadie nos abandona. Mi ex me abandonó, no, güey, no te abandonó. Tu ex decidió no estar contigo, pero no te abandona. ¿Cuál es la diferencia? Que el niño no tiene la capacidad ni las herramientas necesarias para hacerse valer por sí mismo, por eso se le abandona. Y a ti como adulto tienes todas las herramientas necesarias para salir del asunto. ¿sí? O sea, tienes tu cabecita para salir, así que no te abandonan, te dejan. Una de ellas es el abandono físico. La segunda es que pudieras llegar a tener un padre o una madre distante física o emocionalmente, o las dos, ¿sí? a qué nos referimos con físico mi papá siempre estuvo con mi mamá, pero él estuvo trabajando en otro lado ¿no? él estuvo trabajando en Estados Unidos, yo estaba en México, él estaba en otra parte del mundo, yo estaba acá eh, físicamente él se mantuvo siempre en su trabajo y a pesar de que siguieron juntos toda la vida, yo nunca tuve ese encuentro con papá con mamá, eh, muy probablemente tampoco papá o mamá eran personas emocionales que estuvieran al pendiente de mí que pudieran abrir una comunicación que realmente generara algo positivo en la vida. Tal vez nunca fue como te quiero, te amo, estoy contigo, me siento orgulloso, qué necesitas, en qué puedo ayudarte. Tal vez no existieran esas palabras y eso también lo marcamos como un, a una distancia física o emocional. Y la tercera forma en la cual podemos tener un padre o una madre ausente es a través de padres emocionalmente inaccesibles. Por más que yo quise acercarme con papá, por más que yo quise acercarme con mamá, siempre encontré una barrera. A lo mejor nunca me dijeron quítate, no quiero tenerte aquí, no quiero que estés conmigo. Pero cuando yo iba y preguntaba algo era no sé, no, no. Uh -huh monosílabos que lo único que generaban es que yo pensara o sintiera que tal vez eh, esa persona no estaba ahí para mí o no merecía yo estar con esa persona. En el asunto de los niños sucede que cuando ellos reciben este tipo de información tratan de acomodarla a como mejor puedan. sí, Y eso supone eh, que el niño al momento de recibir estas evasivas, al momento de sentir que papá, mamá no está conmigo, al momento de sentir eh, posiblemente que papá elige jugar con mi hermano que es hombre, pero no elige jugar conmigo porque soy mujer. Tal vez elige mamá estar con, con todas mis hermanas y conmigo nunca estuvo. Esto puede generar una percepción de abandono, entendiendo que el niño lo ve como una situación de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si papá no está conmigo, nadie me va a proteger porque si mamá no está conmigo no sé qué voy a hacer porque si mis padres no están para mí sepa Dios cómo le voy a hacer para vivir nosotros como adultos lo viviremos diferente pero el niño sí lo percibe con una ansia bastante grande precisamente porque no sabe cómo lidiar con el mundo que es incluso nuevo para él por eso los niños lo perciben como, una, como un abandono y de ahí pudiera llegarse a generar una herida. Herida que en la vida adulta eh, modifica o influye en la manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar con otras personas. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar eso, pero quiero también dejar en claro el por qué pudiera ser que un papá o una mamá sea ausente. Puede ser por, por cinco temas en particular. El primero de ellos es por inmadurez. ¿Sí? Digamos que en algunas ocasiones cuando los papás se convierten en papás Todavía no tienen ese grado de madurez y, y no saben cómo comportarse con los hijos. Ni siquiera se han dado cuenta de que son realmente padres. Y entonces, ¿qué sucede? En lugar de acercarme contigo, termino por alejarme porque no me siento capaz de, de cuidarte, de protegerte. Muy probablemente eh, la abuela ni siquiera dejó que los papás reales se acercaran a cuidar a los, a, a los hijos porque pensaban que no eran capaces. Entonces esa inmadurez genera una sensación de abandono puede ser porque también esta persona sufrió un abandono de sus padres. ¿Y, y ¿qué supone esto? Supone que el día de mañana cuando yo vaya a relacionarme con mis hijos, me voy a relacionar cómo se relacionaron conmigo, como un papá ausente que se dedicaba única y exclusivamente al trabajo, que nunca nos hizo falta nada físico, sin embargo, nunca tuvimos ese amor, ese cariño, esa compañía por parte de papá. Por ende, esa es la forma en la que yo aprendí a ser papá y el día de hoy es lo que hago. O sea, yo te digo que te amo a través de mi trabajo intenso, pero nunca estoy contigo. Sí, esto también pudiera, vuelvo al punto, generar una percepción de abandono. Por más que se le entregue, por más que se le dé, no necesariamente significa que el niño o la niña realmente aprende a, a, a que ese ser es papá. Sí, aprendo que hay cosas que me dan y que me compran. A lo mejor sí, papá se la pasa trabajando y en Navidad me regaló el switch, ¿no? lo cual estuvo bastante bien porque me gusta el switch, pero nunca tuve una plática con papá. Pero nunca tuve esa oportunidad de hablar de lo que me gustaba, de lo que no me gustaba, de lo que me daba miedo, de cómo acercarme a otras personas. Nunca lo tuve. Por ende, eh, puedo sentir que me compran el cariño o que compran esa, eh, ese no estar a través de objetos físicos. Puede ser también que una persona sienta rechazo al compromiso y a la responsabilidad. Por ende, eh, ese rechazo lo lleva precisamente a no estar a no generar, a no provocar cosas positivas con los hijos. Eh, lamentablemente hay, 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 hay miles de personas eh, que... que pues tienen hijos no? o, o, o se embarazan eh, sin el conocimiento previo de la responsabilidad que esto conlleva. ¿sí? A lo mejor nada más fue una noche de calentura, yo ni siquiera quería iniciar una relación, yo no estaba pensando en el hecho de iniciar una relación con alguien, sin embargo pues mi pareja salió embarazada, yo salí embarazada y entonces ¿qué sucede? Yo no quiero lidiar con esa situación. Por ende, me es más sencillo como dejarlo con mi mamá, dejarlo con mi papá. Eh, yo no me hago responsable, yo no me mantengo. Es más, si el niño está, yo me alejo. Yo prefiero estar con mis amigos, con mis amigas, vivir la vida que debería de vivir en este momento. Eh, eh, y a lo mejor sí, eh, tú podrás decir, bueno, es que mi hijo, mi hija está bien cuidado con la abuela. Sí, porque no le falta nada. Sin embargo, al mismo tiempo se siente abandonado o rechazado por sus padres precisamente porque no están con él. El cuarto motivo por el cual un padre o una madre puede abandonar a sus hijos tiene que ver con el sentirse desplazado por eh, y en la mayoría de los casos eh, el hombre pudiera llegar a sentirse desplazado por el cariño que una madre tiene con su hijo y sentir que ya no se le da la importancia, que ya no se le da el tiempo que ya no se piensa en él y eso genera eh, o le hace creer que debería de buscar otros espacios, otros lugares eh, con los amigos o incluso generar una infidelidad a raíz de este sentimiento sentirse desplazado, eh, por ende no genera una situación de amor, de cariño, de cuidado... Eh, eh, emocional, a lo mejor sí físico lo genera, porque hay un techo, porque hay comida, porque es lo que tú quieras, pero probablemente no esté ahí emocionalmente para ese niño, porque se sienta desplazado por el cariño que una madre puede llegar a tener por el hijo, nótese que el amor de madre y el amor de pareja es completamente diferente, no tiene nada que ver el uno con el otro, pero habrá personas que lo confundan y digan, es que le da más cariño, le da más amor, le da más atención al niño, yo para qué estoy aquí, o también es eh, eso genera que las mamás eh, al no sentir el cariño de, de su pareja se hagan más mamás, se hagan más protectoras, más cuidadoras eh, porque pues si este hombre se va al menos me voy a quedar con este hombre chiquitito que tengo acá. Eh, y entonces por eso se vuelven más madres y al volverse más madres, pues el otro se siente todavía más desplazado y eso le da más razones, entre comillas, para poder seguir. Y por último, uno de los motivos por los cuales también el padre o la madre se ausenta es que de, por una separación, por el hecho de que se divorciaron. Eh, la madre o el padre castiga al, al otro progenitor evitándole ver a los hijos eh, de manera total o de manera parcial y eso, eh, aparte como que de la idea que se mete de sí, pues tu papá nunca quería verte y tu papá no quería aportar dinero y entonces si no quería aportar dinero, pues no tenía la... la la, la fortuna de verte, ¿no? Si no cumple con sus eh, obligaciones, tampoco va a tener sus derechos, ¿no? Eh, pero para que veas cómo tu papá le importa otra persona, le importa más otra familia, le importa más sí mismo que tú. Esas frases que en algún momento papá o mamá pudieron llegar a decir generan mucho dolor y mucho sufrimiento en el niño. Porque te recuerdo, nosotros como niños procesamos diferentes las cosas. Y si yo escucho que mi mamá dice que mi papá no está pagando lo que debería de pagar, entonces supone que yo no lo valgo, que yo... No importo que yo no estoy dentro de sus prioridades, que el día de mañana no puedo contar con él. Y eso, eso, eso influye muchísimo en la forma en la que el niño, la niña, va entendiendo el mundo a su alrededor. Yo creo que ya te diste cuenta cómo estas heridas de la infancia, o al menos esta herida de abandono, puede generar un sinfín de información dentro de la cabeza del niño que después conforme van pasando los años va interpretando su vida y la vida de los demás a raíz de esa misma herida. ¿Qué sucede? A lo mejor yo puedo crecer y, y, y una persona con herida de abandono puede generar dos situaciones particulares, ¿no? La primera de ellas es que genera una dependencia emocional. ¿Por qué la genera? Porque su idea es que papá no se quedó o mamá no se quedó porque yo no me esforcé, porque no hice algo bueno, porque era morenito, porque era blanquito, porque no sacaba buenas calificaciones, porque no era bueno en el deporte, porque algo me faltó a mí, algo me faltó. Y entonces, como ya no quiero vivir ese abandono, como ya no quiero que la gente se vaya de mi vida, entonces lo que voy a hacer es voy a dar todo, todo, todo lo que tengo, todo lo mejor de mí para que tú te quedes para que no me abandones y entonces me abrazo a ti para que me cuides, para que me protejas, para que estés conmigo como esa madre o ese padre que no pudo o no supo darlo, pero porque fue mi culpa. Entonces yo voy a dar más y me voy a modificar, me, voy a, 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 me van a gustar tus gustos, me voy a poner las chichis que tú quieres que me ponga, eh, voy a, 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 a escuchar las canciones que a ti te gustan que escuche y voy a hacer todo lo que tú quieras que yo sea para que no me dejes, para que no me abandones, ¿sí? Y lamentablemente vamos creando una situación de baja autoestima, vamos generando una situación de inseguridad y celos, porque me hace pensar cualquier cosa que te puede decir. Porque si hay una persona eh, más, entre comillas, más bonita que yo en tu trabajo, de seguro te vas a ir con ella. Porque a mí me pasó, a mi mamá la dejaron, este, mi papá la dejó por una señora del trabajo. ¿Sí? Entonces yo ya traigo esa información y voy generando esta situación dependiente, esta situación insegura, esta situación de celos, esta situación de baja autoestima, precisamente porque ya tuve una experiencia como estas, la adjudiqué a mí. Fue mi culpa. Por mi culpa mi papá, mi mamá se fue. Entonces no voy a dejar que este tipo de cosas me pasen de nuevo. La otra cosa que se puede generar es que se hagan relaciones de desapego afectivo. Como yo no vi el compromiso en casa, como yo constantemente vi que papá iba y venía, que no se quedaba, que no me cuidaba, que no me amaba, que no me respetaba ni a mí ni a mi mamá o viceversa. Mamá era la que se iba. ¿Qué supone este tipo de situaciones? Que el día de hoy yo no sé generar vínculos afectivos con las personas porque me da miedo que si genero un vínculo afectivo esa persona se vaya a ir porque a mi papá lo quise mucho y se fue, porque a mi mamá la quise mucho y me dejó, me abandonó. Por ende, al día de hoy no lo voy a hacer, porque si lo hago, muy probablemente te vayas de mi vida. Así que voy a estar contigo un mes, dos meses, tres meses, un año. Pero cuando tengamos que pasar a una situación más comprometida, probablemente yo te diga siempre no. ¿sí? O probablemente esté generando constantemente infidelidades porque eh, prefiero yo serte infiel a que tú me vayas a ser infiel después, o primero que yo, eh, precisamente porque te vas a ir con alguien más, porque los hombres son iguales, las mujeres son iguales, entonces antes de que me hagas un daño, yo prefiero hacer algo eh, que recibirlo de ti. Entonces este desapego afectivo, ¿qué supone? Supone que no me comprometa contigo, supone que puedo estar físicamente, pero emocionalmente no estar. Puede suponer el hecho de que sí tengamos comunicaciones sobre lo que en el futuro queremos, pero no voy a estar trabajando por ese futuro que decimos. Puedo hablarte de ah estaría bien padre que nos casáramos y, y tener una super mega ultra casa, en no sé dónde, pero no estoy trabajando por ello porque no creo en esa parte, porque no creo en el amor, porque no creo en el compromiso, porque no creo que las personas se queden eh, al lado de las personas que dicen que aman, porque yo no lo he visto mi, mi experiencia de vida me dice que no es real que no es cierto porque las personas te abandonan te usan, están contigo y luego se van. Entonces prefiero no comprometerme a lo mejor por miedo. No te voy a decir que no quiero comprometerme eh, y probablemente voy a estar ahí. Como que me comprometo, pero en la realidad eh, y cuando se hacen este tipo de situaciones o de pruebas de cambios de etapas de la relación, no va a estar presente. No, no, no va a generar un preguntarle a la otra persona cómo está, cómo se siente, cómo cree que va la relación, eh, qué es lo que sigue para nosotros. Yo me siento de esta forma. Son cosas, cosas que no va a generar, porque no están dentro de, de sus experiencias de vida, de los conceptos que deberíamos todos de tener de pareja y, y realmente no lo va a hacer. ¿Cuál es mi invitación contigo? Si tú en este momento te sentiste identificado con esta situación del abandono, eh, de estas heridas de abandono, mi recomendación siempre va a ser que vayas a terapia, que te des la oportunidad de conocer y experimentar eh, y expresar este dolor que tal vez mucho tiempo se mantuvo pero que nunca se dijo. Este dolor de papá, mamá se fue o yo me sentí abandonado por papá, por mamá a raíz de todo este tipo de situaciones. ¿Con qué intención? Con la intención de que tú lo expreses, lo vayas entendiendo, liberando, perdonando, porque habrá que entender que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con los recursos emocionales que tienen y, y aprender a continuar. A pesar de esa situación ¿sí? y que ya no sea mi deseo de que me amen eh, el que el que decida por mí en las relaciones o que no sea ya esta situación de eh, voy a generar un, un desapego afectivo, no voy a generar vínculos con la otra persona, lo que me mueva, sino que sea realmente una construcción de un concepto mucho más amplio del amor habiendo sanado esa herida de la infancia del abandono. Esa es, esa es, esa es la idea, eh, entender que a final de cuentas todos en algún momento sufrimos cosas que tal vez no quisimos vivir, pero las vivimos porque se presentaron, pero que al día de hoy, eh, a pesar de que podamos estar influenciados, no estamos obligados a repetir lo que papá, mamá vivieron, no estamos obligados a, a que siempre suceda la misma historia, sino más bien deberíamos de vernos como responsables de nuestra vida actual y entender que papá mamá hicieron lo que pudieron pero al día de hoy es mi responsabilidad completa lo que pasa conmigo no puedo estar constantemente diciendo Ah, sí, es que como mi papá le fue infiel a mi mamá Yo todo, pienso que siempre van a ser todos infieles Y por eso mejor le soy infiel yo a todos Antes de que me sean infiel a mí No, güey Al día de hoy tienes que hacerte responsable de tus actos Y entender que lo que anteriormente hicieron Contigo o lo que hicieron Porque a lo mejor no fue una intención directa De hacértelo a ti Lo que hicieron No significa que lo tengas que volver a hacer Eres una persona... Eh, deberías, todos deberíamos de ser personas responsables de nuestros pensamientos de nuestras historias y ser lo que nosotros creemos que es mejor para nuestras vidas esa es la idea, así que te invito a que vayas a terapia, si quieres conocer mucho más de esto, tengo un taller que se llama Amar Consciente, es un taller en el cual te enseño de paso 1 a paso 10, a que entiendas, comprendas y sepas por qué te relacionas de la forma en la que te relacionas no solamente existe esta herida de abandono, existen otras 4 más, y, e influyen muchísimo en la manera en la que nosotros nos relacionamos, así que si quieres ser parte de ese taller, recuerda que los talleres están abiertos todo el tiempo eh, puedes hacerlo a través de la página www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea, ahí vas a encontrar el taller Amar Consciente y puedes utilizar el cupón en terapia, así pegadito, ¿para que Para que puedas tener un 85% de descuento en este taller y en cualquiera de los talleres. Para mí es un gusto, un placer tenerte en este espacio, en este lugar. Eh, si te gustó este episodio, si crees que a alguien le puede servir, por favor, compártelo, le va a hacer mucho bien escuchar que, que, que el lo que le pasa tiene un porqué y que también tiene una forma de modificarlo. Así que gracias por estar por acá. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Y recuerda, ponte cómodo porque ya estás en terapia.